0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“不见事而无闷”，对应的《传习录》章节是172章的第一部分。1 7 2章啊，东西是比较多，我们可能要分六七讲这个样子。那么呢，我们还是带着问题啊来听这一讲。这问题是什么是随心所欲不逾矩？好多人啊和老刘私下里沟通，就是说啊。怎么做到随心所欲不逾矩？就是说我这由着性子来，然后呢，我又不会超越这种规矩。实际上，这境界是很高的这种境界。那么，究竟怎么样才算是呢？我们今天呢，也会把这个问题啊展开来讲一讲。这一部分呢是治聂文蔚书。我先说一下聂文蔚这个人。聂文蔚啊，是聂豹字文蔚，号双江，是江西永丰人。这个人呢，最后官位是做的比较大的，他一直做到了兵部尚书、太子少傅啊，这就是在明朝来讲的话，那就位置就非常高了。而且呢，他在思想这个领域来讲的话，就理学这个领域来讲，他是自己有独到见解的。他当时写了一个书啊，叫《困辩录》，这本书啊还是很有名气的。那么，聂文蔚这个人呢，对杨明先生是极为崇拜的。他们呢是在浙江的时候见过一面。后来啊，先生啊57岁去世了。在先生去世之前呢，这个聂文蔚没有正式啊拜先生为师，没有真正成为门生。但是呢，这个先生一去世啊，这个聂文蔚啊就把先生的灵牌啊就设起来，然后呢自称是门生了。那这个有两个要点。第一呢，这人是水准非常高的，坐的位置也非常高。第二呢，这个人呢是个很磊落的这么一个人。那么呢我们看看先生啊，在写书信的时候啊，起笔啊说啊：“春间远劳于途往故，问政倦倦，此情何可当也？以期二三同志，更处境地，挽留寻日，少效其比见。”以求切磨之意。先说啊，春天的时候啊，我们呢见了一次面啊，本来想多聊一聊，但是呢，这实在是不凑巧啊。本来我的想法呢，是有这么几个人呢，志同道合的人，就同志是这个意思，就是、志同道合的人嘛，找个比较安静的地方待个十天八天的，大家呢好好聊一聊，好好切磋切磋。这个切磨的意思啊，就是切磋的意思。这个挽留啊，在这里边呢是挽留的意思啊。说啊，你看你来了，我也没有在招待特别好，正常应该什么呢？先把别的事先放下，咱们几个志同道合的人，找个安静的地方，在一起呢，来个十天八天的，这样呢，互相之间呢，同道为鉴，共同进步吧，对吧？但是呢，而公期俗办，事有不能，别去即泱泱，如有所失啊。写上就说啊，但是呢，你看，打有公式吧，这没有办法。啊，最后呢，也只能是匆匆一见呢、啊，觉着还是挺遗憾的，就是急泱泱如有所失啊。我心里是很失落的。然后这个第二段啊，忽成乏会，反复千余言，读之无甚晚味。中间推许太过，盖亦讲业之圣心，而归丽真切。”私欲纳于贤圣之欲。所以、啊、后来啊，我收到你的信呢、啊，这一个信呢、啊，我看也很长，写了这个千把字啊。古代写信不像现在啊，这个写千把字，这真的是就是很长很长了。那么我看了之后啊，我心里头是很感动的。但是、啊、你在心里边呢、啊，把我推得太高了。其实啊，我的水平也没有说那么高。你呢，甚至啊想让我达到圣贤的这种高度，但实际上呢，我觉着还是啊有一点差距的。同时呢，你又托啊崇一啊，就是欧阳崇一啊，又来问候我，致以啊勤勤恳恳之关怀。那么从我心里头来讲的话，我是很感动的。就是此非深交笃爱，何以及是啊？说咱这感情啊，确实不一般的。你对我是确实非常认可，要不也不至于这样。知感之愧，且惧其无以堪之也。这部分呢，我们能看出什么呢？我们看这部分里边呢，先生啊是个身自谦逸的君子形象，就是谦谦君子，温润如玉啊，是这么一个形象。我们感觉先生啊很好说话，而且特谦恭是这样的。但是嘛，我们回头看看啊，《传习录》上篇，阳明先生、啊、对梦圆，就是在鹿城篇里边。和对萧慧啊，就是薛侃那部分，对他们说话可是很不客气的，特别是对梦圆，比如说那句什么“耳病又犯”，说你又开始犯病了，刚说了你，你又不那什么，基本上是非常严厉的。那么这前后对比啊，我们看出什么来了？你不要觉得说，哎，这先生好像也表里不一嘛，不是这样子的。这部分讲的是什么？讲的就是君子不器呀、啊，这个也是敏的“器”啊是器皿的“器”。说君子啊，不弃是说啊，我们该声色俱厉的时候啊，就要声色俱厉；该啊温润如玉的时候，就要温润如玉。绝对啊，不能什么呢？不能把这事情反过来做。也就是说啊，这种状态才是一个什么呢？才是一个正确的面对世界这种状态。也就是随心所欲不逾矩。我们有句俗话叫“见人下菜碟这句话呢，听着好像很俗，但是呢。我们讲随心所欲不逾矩呢，其实也就是这样子。比如说我们在家庭里边吧，我们不断来切换自己的角色。比如说你对啊你的爱人的时候啊，那你肯定是这个用爱人的方式来对他，对不对？那你对你父母的时候呢，那你说话可能就要敬语，要很尊敬，对不对？那么你如果作为父亲呢，你对你教育孩子啊，就是对于你的儿女的时候呢。有些时候啊，你做父亲要有做父亲这种权威，那么呢，有的时候啊，你要有一种的什么呢？有一种高度让他仰视。如果啊，这个孩子啊，你始终啊，就是要跟他做朋友，做朋友，最后呢，他根本呢、啊、就对你心无尊重啊，心无尊重，那将来你还怎么管他？你就没法管他了。那么这里边呢，老刘啊，延展讲这么一故事。嗯这故事啊，叫《岳微草堂笔记》，里边有这么一个故事，大概就是说啊，奴子傅显喜读书，匹之文艺啊。这下边我就不念了，我把这个故事啊跟大家说一下。呃、哎，《岳微草堂笔记啊》啊是纪晓岚写的，纪晓岚当时啊就是、这个位置也比较高嘛，他说啊，我手底下有这么一个人，这个人叫什么？叫傅显。傅显这人喜欢读书，然后啊，这个也就识字嘛，就是这个文艺什么也知道，而且呢，对那个医药也多少知道一点。但是这人呐是个慢性子，他这性子不但那个慢，而且很迂腐。就是你看他，就跟那个老儒一样，就是年纪很大那种啊，读书读的都已经那很迂腐的那种人差不多。然后发生一什么事儿是这么一个事儿：说有一天呐，他这个迈着四方步在街上走啊。就是在这街上走，然后逢人就问呐，说这个魏三哥啊在什么地方？魏三哥是谁啊？叫这个魏枣，大家都管他叫魏三儿。他俩人就是咱们讲的就是同事嘛，同事这种关系。然后问呐，说有人就说哎，没看到，没看到。然后就再接着问，然后终于有人呐知道这事儿了，然后就跟他说，那个魏三在那边呢，然后他就过去了。过去魏三儿见了面之后啊。先把气先喘匀了，然后这个魏三就问他，说啊，你找我有什么事啊？然后他说是这么个事儿，我跟你说啊，我刚才出来的时候啊，从井边过，呃，我看见你媳妇啊在那个井边那树下做针线活，然后好像是累了，在那儿睡觉呢。然后你家孩子呢在井边在玩啊、呃，离那井啊也就是三五尺远，这个这这这个还是比较危险的，万一掉下去怎么弄？但是呢，这个我本来想啊叫一下嫂子，但是男女有别啊，说是我去叫人也不大合适，所以呢我就出来找你了。这魏三听到这个人马上就很着急啊，这个换了是谁也很着急啊，然后就赶紧往回跑，跑到井边呢，看见他媳妇在这个扶着井啊，就是把着这井边啊在哭孩子呢，孩子已经掉井里面去了。所以说我们讲啊。我们做事情稳一点好不好呢？好，这肯定是好的。但是你得分什么事儿啊？人家孩子都要掉井里面去了，你还在这迈着四方步呢，这个就明显的就是读书读傻了。所以这个要识而不化呀，贻害无穷。而有些人呢，年轻人呢，跟我讲所谓“随心所欲不逾矩”啊，讲的就是什么呢？他还没有到这种高度。就是能做到啊，这个应对的时候啊，游刃有余，还没有到这种程度，就知道自己在各种角色之间切换的，能做到无缝连接，然后啊，都能做得很妥当，做不到这种程度，这个时候啊，你去讲随心所欲不逾矩啊，基本上是很不靠谱的一件事了。我们接着看啊，虽然溥仪何感不自编免。而徒以感愧辞让，谓乎哉？其谓思梦周成，无意相遭于千载之下。于其尽信于天下，不若真信于一人。这个“普”的意思啊，是四成，就是我啊，敝人的这么个意思，是个谦称。这里边呢，这个思梦周成，这个“成”啊，就是二成啊，成一成好兄弟。周呢，是指着周敦颐。呃，孟呢是指的孟子，思呢指的是子思，子思呢是孔子的孙子，就是亲孙子。《中庸》据考证啊，就是子思做的。子思啊，这些人成就也很高，后人呢、啊、尊他为树圣，也是在孔庙里边享受祭祀的。先生这句话的意思是说啊，道这个东西啊，它是有一个真正的道的，与其让天下人呢、啊、都信呢、啊。就是天下人都信，真是什么？大家蒙古人都信呢、啊，不如有一个人真信。也就是说呢，你一大堆不纯的东西放在那儿，还不如啊有这么一个纯的，它顶事儿。夏布先生接着说：“道故自在，学亦自在。天下信之不为多，一人信之不为少。”意思是说呢，这个道啊，本来就在那里边，学呢也在那里边。就是这个天下之道啊，就在那个地方，学问呢也在那个地方，天下人都去信奉他呢，这不算多；一个人真正的去信奉他呢，也不算少。而作为我们来讲呢，就是作为君子来讲呢，我们讲啊，不见事而无闷呐，不见事而无闷呐。这句话是从哪来呢？是从《易经》《牵挂文言里边说。这个里边呢，“是的意思是肯定的意思。比如说，很多人呢，都是我做这件事啊，别人有没有肯定？没肯定，没肯定，我心里就很郁闷。不见事而无门，意思是说呢，我做这件事就算是没有得到肯定，但是我心里他也不堵得慌。用白话说，就这么个意思。啊。所以呢，我们的这些人呢，为儒者啊，要有这种心态。我做这件事情，是因为我觉得我应该去做。至于啊，别人这种褒贬呢，没有那么重要。所以后边呢，这个先生说啊，岂世之简简萧萧者，知足以极之乎？乃仆之情，则有大不得已者存乎其间，而非以寄人之信于不信也。有大不得已啊，这句话呢，我后边又加了几个字，好理解一些。就是说呢，有大不得已而为之者，存乎其间。”说啊，我们做任何一件事情的时候啊，总会有人非议的，这是没有办法的事儿。特别呢，大家认知层面不一样，有这个上中下这种分别吧。但是呢，这个资质平庸的这些人呢是很多的，《道德经》也这么讲嘛，说上士闻道勤而行之，中士闻道若存若亡，下士闻道大孝之，不孝不以为道。意思说呢，你讲这些东西啊，真正是道的东西，就讲真理啊。好多人就觉得你这东西是扯，因为他听不懂，他觉得你这东西是扯，他就会讥笑你。这里边呢讲的简简萧萧，意思是说啊，这简简就是浅薄，很浅薄。这些人呐，你指望他们完全也懂，这基本上是不太可能的。那么呢，我们有很多事情啊，是明知其不可为而为之的，这是没有办法的。所以呢，我们要按照自己本心去做事，而不是计较别人信和不信。这是我们做学问也好，还是修心性也好，这是我们的根本。其实啊，整个这一段呢，只是个开篇。开篇呢，我们看见了先生啊，是这个心里头是愤懑之情的。先干了帽啊，说你这个聂文蔚先生啊，就你给我写这个书信呢，我怎么样怎么样。后面呢就开始抱怨了，就是说，你看这个世界上怎么样，怎么样，怎么样，怎么样。那么有人就说啊，说既然先生已经修到圣人这种程度了，他怎么还有愤懑之情呢？他怎么还有喜怒哀乐呢？这就是大家对圣人这种理解啊是有偏差的。圣人呢也是人，那么圣人呢他也有喜怒哀乐，所以啊，孔圣人才说颜回啊叫不迁怒不贰过。就是说，你颜回啊，有没有怒的时候呢？有，他只是不迁怒。就是说我跟这人生气，我就是跟这人生气；我跟这事生气，就是跟这事生气。我不会因为这事儿我迁怒到别人身上。不二过是说啊，他有没有做错事的时候呢？也有，只是呢，我这件事情犯错了之后啊，我会反思，下次呢不会犯这种错误了。那么圣人和常人的区别在哪呢？就是说，圣人的喜怒哀乐呢，他能妥善地处理好。也就是说，他们知道如何处理这些喜怒哀乐，如何啊应对这些情绪，而不会被情绪所左右。这就是区别。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是。老刘说：“新学的首字母加三个六。”老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲天人合一的良知。感谢诸君。